0: Jeżeli pracujesz z agencją reklamową lub planujesz rozpoczęcie współpracy, ten odcinek jest dla Ciebie. Zaczynajmy. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Ja nazywam się Artur Jabłoński, a to jest program konkretnie o marketingu i sprzedaży. I ten odcinek będzie konkretnie o tym, w jaki sposób agencje reklamowe oszukują swoich klientów. I od razu prowokuje to pytanie, że jaki interes właściciel między innymi agencji reklamowej ma w tym, żeby nagrywać odcinek właśnie w takim stylu? Dlaczego chce tak bardzo kalać własne gniazdo? I powiem szczerze, że po prostu do nagrania takiego odcinka zbierałem się od dawna. To się kolokwialnie mówi kipiało mi pod garem po wielu spotkaniach, bo jestem już zwyczajnie zmęczony. Był taki okres, gdzie widząc różne sposoby, w jaki agencje oszukują klientów, po prostu mnie to bawiło. Na zasadzie anegdotki, haha, ale ktoś się albo dał nabrać, albo ale ktoś cwaniak, w cudzysłowie. Ale po jakimś czasie bawić mnie przestało. Bo ile można w procesie sprzedaży zajmować się głównie tym, żeby udowadniać, że się nie jest wielbłądem. A takie są niestety fakty, że każda źle działająca agencja, wykorzystująca, nie wiedzę, klienta, a co za tym idzie częstokroć kłamiąca nawet w żywe oczy, Sprawia, że ja będący kolejną, która ma po niej posprzątać, mam z definicji na dzień dobry od klienta niższe zaufanie. Ale nie postanowiłem nagrać odcinka, w którym będę teraz po prostu rypał na jakichś innych ludzi, denerwował się, ekscytował, bo nie jestem pato streamerem. Chyba. Natomiast postanowiłem przygotować kilka punktów, na które powinieneś zwrócić uwagę, jako właściciel firmy, bądź jakaś osoba decyzyjna, decydująca o podjęciu współpracy z agencją reklamową, które można by nazwać listą czerwonych flag. Dopytaj więc dokładnie o te rzeczy w tej liście i zobacz, co usłyszysz po drugiej stronie, albo być może w pewnej mechanice działania zobaczysz, czy usłyszysz coś, co w tej chwili dzieje się w Twoim marketingu obsługiwanym na zewnątrz. I wtedy zacznij drążyć. Kto wie, do czego Cię to drążenie zaprowadzi. Lecimy zatem. Punkt pierwszy. Brak raportowania. Pomijam już. Najbardziej oczywistą rzecz, która dalej mnie dziwi, otóż są agencje, które zawierają umowę o współpracę i nigdy nie wysyłają swojemu klientowi żadnego raportu. Myślę, że coraz mniejsza liczba klientów daje się w ogóle na coś takiego namówić i tychże raportów wymaga. Sęk w tym jednak, że część tychże pato agencji, bo tak moglibyśmy je nazwać, jest odrobinę sprytniejsza. I na przykład poczęstujecie następującym tekstem. Bardzo chętnie dostarczylibyśmy Państwu raporty, ale i tutaj prawdziwa sytuacja, z którą miałem do czynienia jako konsultant dla dużej firmy logistycznej, niestety system reklamowy LinkedIna nie pozwala na eksport takich raportów. Otóż ja miałem okazję być tym trzecim dowódki, tym który nigdy nie, jest, nie był zaproszony na spotkanie, który się temu przysłuchiwał i stwierdził, to ciekawe, bo ja jestem w stanie taki raport wygenerować i zrobiłem to na żywo. Zajęło mi to dokładnie 15 sekund, łącznie z wklepywaniem niemalże danych do logowania. Już odrobinę naginają rzeczywistość, ale wiesz o co chodzi. Do czego więc dążę? Bardzo często na przykład osoby zajmujące się jakąś częścią marketingowej działalności dla Ciebie, działaniami w panelu reklamowym, pozyskiwaniem linków, obsługiwaniem jakichś narzędzi, zapytane o to, to weź mi pokaż, na co idą moje pieniądze, które przeznaczamy na działania z Twoją firmą, powiedzą, no bardzo chętnie bym pokazał, ale nie mogę odpalić tego narzędzia, bo ono nie pozwala na udostępnianie ekranu, niczym streamy z HBO na, u, u, u streamerów internetowych, albo nie pozwalają na eksporty plików, albo nie mogę, bo mam tam jeszcze jakichś innych klientów, do czego zaraz wrócimy i zwyczajnie nie da się tego zrobić. Otóż dobrze funkcjonująca i mająca dobrze poukładane procesy pracy na narzędziach zewnętrznych agencja marketingowa będzie w stanie dostarczyć Ci tego typu raporty i nie wiesz w to, że nie jest to możliwe. Więc prog pierwszy czy błąd pierwszy, patologia pierwsza to jest unikanie raportowania i udawanie, że pewnych raportów nie da się po prostu dostarczyć. Problem numer dwa czy patologia numer dwa to jest Taki cytat, który bardzo często możesz usłyszeć w procesie dogadywania warunków z agencją, która stwierdzi, my pracujemy wyłącznie na własnych kontach, które zakładamy dla klienta. I jak coś takiego usłyszysz, albo coś takiego, tego już padłeś ofiarą, to warto się zastanowić nad współpracą z taką firmą. Ale uwaga, najpierw trochę założę czapkę adwokatus diaboli i postaram się wyjaśnić, z czego takie działanie najczęściej się bierze. Otóż ja to doskonale rozumiem. Agencja ma jakąś swoją biznesową praktykę, swój własny know-how, swoje mechaniki działania, a są też, umówmy się, na świecie cwani klienci, którzy traktują agencję jako pewien lewar wzrostu, który następnie kopną, kiedy już zobaczą, jak się to robi. I sam przyznam wielokrotnie, padłem ofiarą tego, że przyszedł do nas klient, który chciał po prostu wyciągnąć wiedzę z mojej organizacji. Posiedział sobie miesiąc, dwa, zobaczył, jak my te rzeczy ustawiamy, jak tylko zaczęło to funkcjonować, bo za pomocą weryfikowania hipotez udało nam się dojść do tego, jak skalować dany biznes reklamami w sieci, to wtedy te się mówią, papa, pa", zabrał swoje konto reklamowe i poszedł. To, czego nie przewidział, prawdopodobnie to, że bez takiej stałej optymalizacji i wiedzy w tym temacie, to to się prędzej niż później po prostu wysypie, ale dziś odcinek nie o tym. Natomiast powiedziałem o tym dlatego, żebyś być może zrozumiał, zrozumiała perspektywę firmy, która właśnie padła być może oraz za dużo ofiarą takiej sytuacji i stwierdziła o tej pory pracujemy tylko na własnych kontach, żeby klient nie był nam w stanie tego zrobić. Więc być może jest to kwestia modelu czy podejścia do biznesu, pewnego modus operandi, jak się ładnie po łacinie mówi. Natomiast moja po polityka i poetyka jest nieco inna i zakładam, że jednak lepsza jest ta moja niż ta pierwsza, którą wymieniłem. Otóż agencja powinna pracować na kontach, które zostały założone przez ciebie i dla ciebie i na koniec dnia należą do ciebie. I są ku temu bardzo konkretne powody. Jakie to powody? Otóż bardzo często fakt, że agencja pracuje na własnym koncie jest przykrywką dla pewnych nie do końca uczciwych działań, z których niestety wszystkie już widziałem. Działanie numer pierwsze jest tak, jest, polega na tym, że agencja z jednego konta obsługuje wszystkich klientów, co wiąże się właśnie z tym wątkiem raportowania. Nie powinno tak być. Nie wdawajmy się dzisiaj w techniczne szczegóły, dlaczego agencje tak robią, bo to nie czas i miejsce na to zajęłoby to prawie cały odcinek, ale to właśnie potem rodzi te problemy, że nie mogą ci dać dostępu do konta, na przykład kiedy zakończycie współpracę. Dane nie zostaną z tobą. Nie będziesz ich mógł po prostu mieć. Ale drugim, jeszcze gorszym powodem, do którego agencja może tak robić, to jest to, że jest bardzo możliwe, że jeżeli płacisz jakąś stawkę, to nie idzie pełen budżet na reklamy, na jaki się umówiliście do czego za chwilę jeszcze przejdziemy. Bo dwa kolejne błędy bardzo mocno wynikają z tego właścicielstwa konta. Bardzo często bowiem możesz w procesie sprzedaży od nieuczciwej agencji usłyszeć następującą argumentację. Proszę pana, Proszę Pani, my założymy tutaj dla Pani konta, bądź będziemy pracować na naszych kontach, bo rozumie Pani, my mamy tutaj już tak ważny status dla Google, że jesteśmy specjalnym partnerem Uber Hyper Premium i kiedy to my założymy takie konto, to będziemy w stanie reklamować się dla Pani po preferencyjnych stawkach, bo takie mamy już chody w Google, rozumie Pani? No i teraz tak. Ja oczywiście zakładam, że nie mam monopolu naprawdę i być może są rzeczy, które z uwagi na jakąś tam skalę swoich, swojej działalności, skromne kilkanaście milionów rocznie, zwyczajnie jeszcze nie poznałem. Natomiast to, co wiem, to że my jesteśmy Google Premier Partner. Partnerem premium. Taki, taki tytuł dostaje 3% agencji najlepszych w danym kraju, a spośród tych top 3% my jeszcze jesteśmy na takiej ręcznie wybranej liście ulubieńców, w cudzysłowie, Google w kraju, na takim poziomie nawet, że Google wspólnie z nami robi eventy dla naszych klientów. I choćbym chciał, to jednak jakichś preferowanych stawek nie mam i nikt mi tam w Google spod lady jakichś tańszych kosztów kliknięcia nie oferował. Zakładam więc, że jest to właśnie forma ściemy, żeby nie pozwolić Ci potem dostać dostępu do własnych danych. I to wiąże się właśnie z wątkiem numer 4. Wątek numer 4 brzmi rozliczanie się, poprzez jedną stałą opłatę, w której ma się zawierać jakiś budżet na działania marketingowe. I tu niestety jest bardzo duże pole do nadużyć. Pamiętaj o tym, żeby zawierając umowę czy słuchając oferty, w której padnie jakaś kwota, od razu się dopytywać, jaka część tej kwoty to jest kwota za obsługę, a jaka część tej kwoty to na przykład budżet mediowy, budżet na pozycjonowanie w rozumieniu działania typu zakup linków, budżet na dowolną inną rzecz, narzędzia, które trzeba w tym procesie wykorzystać. Bo załóżmy, że umawiasz się na kwotę 10-20 tysięcy miesięcznie i ktoś ci oczywiście mówi, że to będzie wyglądało tak nie inaczej, ale ja już widziałem sytuację, w której proporcja miała być taka, że idzie 5 tysięcy na obsługę, 15 na kampanię, ale kiedy się już udało wymusić różnymi metodami dostęp do konta jako konsultant mogłem się pochylić nad tym, jak to wygląda, to okazało się, że <śmiech> proporcje są po prostu odwrotne i ktoś sobie 15 tysięcy zostawiał, 5 tysięcy na reklamę wydawał, a ponieważ nie wysyłał raporty albo robił je jak chciał i klient nie miał dostępu do konta, żeby to samodzielnie sprawdzić, to dwa lata zajęło, zanim w ogóle zdążył się zorientować, że chyba jednak jak na skalę wydatków to jego działania marketingowe są lekko niedoszacowane. Dokładnie taką samą sytuację miałem, kiedy współpracowałem z jedną firmą w zakresie oceny tego, jak firma od SEO Tworzy dla nich pozycjonowanie. I był mityczny budżet na linki, ale oczywiście opłata była jedna i z tejże opłaty po prostu firma miała takie linki, linki zakupywać, ale potem się okazało, że po prostu poproszona o dostarczenie tych linków nabrała wody w usta, no bo jakieś tam nasze zaplecza i tak dalej, co swoją drogą najlepszą metodą pozycjonowania nie jest, więc finalnie dostarczonych linków było zero i tak naprawdę nie było żadnych raportów czy faktur, które pozwoliłyby stwierdzić, że cokolwiek były, było kupowane. Więc kto wie, jak ta sytuacja, bo akurat jest rozwojowa, kiedy to nagrywamy się, finalnie skończy, ale gdybym miał obstawiać, to obstawiałbym, że raczej te linki po prostu zakupione nigdy nie zostały, a ten budżet został skonsumowany być może na jakieś inne cele spółki od SEO. Problem czy patologia numer 5 taki kolejny cytat, który możesz właśnie usłyszeć i jak widzi się to dalej nadbudowa nad poprzednimi elementami, Wie pan, to my panu te wszystkie konta reklamowe założymy, to będzie u nas, nie będzie pan tym się musiał w ogóle zajmować, tak będzie dla pana, drogi kliencie, wygodniej. I doskonale rozumiem, dlaczego wielu klientów na to idzie, w sensie po to się zajmuje, czy wynajmuje agencję reklamową, żeby trochę mieć problem marketingu oddelegowany na zewnątrz, ewentualnie przy wymaganej, jakby nie było, w każdych tego typu działaniach, regularnej współpracy. Natomiast po prostu chcemy, żeby zajął się tym ktoś inny, najlepiej, od pierwszego dnia. Więc kiedy ktoś przychodzi z propozycją, że wszystko zaraz zrobi, założy, brzmi to jak świetna wartość. W praktyce natomiast mogą być dwa problemy, które z tego wynikają. Jeden może wynikać ze złej woli, a drugi może się narodzić po prostu z czyjejś niewiedzy. Jest takie piękne amerykańskie przysłowie, które może mieć w tym momencie doskonałe zastosowanie. Nie przypisuj złej woli czemuś, co można spokojnie wytłumaczyć głupotą. Natomiast skupmy się na tym pierwszym aspekcie, czyli aspekcie właśnie złej woli. Wyobraź sobie, że podpisujesz umowę. Firma mówi, że założy dla Ciebie wszystkie niezbędne konta reklamowe, kody śledzące, co za tym idzie w gra, wszystkie kody Google Analytics, kody do remarketingu, rzeczy, którym poświęcałem inne odcinki, nie czas na technikalia dzisiaj. I dopóki jest dobrze, to jest dobrze. Natomiast może przyjść moment, w którym postanowisz się z taką firmą rozstać. Albo po prostu postanowisz przetestować inną. I wtedy ta druga firma przyjdzie i powie nie. I... Jakkolwiek wydaje się to głupie, to ja byłem ofiarą, ponownie tym trzecim w tej relacji, już wielokrotnie. Kiedyś, tu nie mogę wskazać konkretnej firmy, miałem okazję pracować z pewnym dużym dystrybutorem filmowym i co za tym idzie, zostałem poproszony o przygotowanie kampanii po prostu w mediach internetowych, głównie na Facebooku i Google, promującej pewne dwa filmy science fiction. Do tej pory firmę dystrybutora obsługiwała, obsługiwał dom mediowy, a teraz na potrzeby tych dwóch konkretnych tytułów w ramach zobaczenia, po prostu zobaczenia, czy przypadkiem inna firma nie poradziłaby sobie z tym lepiej, miałem być poproszony ja i moja ekipa. Więc w teorii wszystko OK, rozumiemy to, więc prosimy o dostępy do kont, na których takie działania są prowadzone. No i okazuje się, że dystrybutor nam mówi, że konta są, ale są włożone przez agencję, agencja nimi zarządza, w sensie dom nimi zarządza, więc podbijamy do domu mediowego i prosimy, no to dajcie nam dostępy. A w odpowiedzi słyszymy Spadajcie. I co się okazuje? Potem w takim razie prosimy klienta. Mówimy, drodzy kliencie, no, dom mediowy utrudnia nam pracę, nie chce nam dać tych dostępów. Kampanię trzeba praktycznie na cito odpalać. Co robić? Odezwijcie się do nich. Klient się odzywa i słyszy i potem do mnie wraca. I to jest cytat. Nie, słyszałem, nie, nie spodziewałem się, że kiedykolwiek go usłyszę. Nie możemy wam dać tych dostępów, ponieważ nasz dom mediowy strzelił focha i się na nas obraził. I finalnie skończyło się to w ten sposób, że po prostu utrudnili nam robotę. Myśmy musieli założyć na szybko nowe konta reklamowe, tylko na potrzeby tego projektu, które umówmy się, od razu było wiadomo, że poradzą sobie odrobinę gorzej niż by mogły, bo nie miały całej masy akumulowanych latami danych o promocji wszystkich pozostałych firmów tego dystrybutora. Ale na koniec dnia okazało się, że i tak wykręciliśmy pięć razy lepsze wyniki, bo po prostu uwaga, ktoś się tymi kampaniami zajmował, a nie tak jak robiła to poprzednia e, firma do tej pory, nie pozdrawiam, bo jeżeli tego słuchacie, to wiecie, że o Was mówię. Natomiast to jest właśnie powód, dla którego warto mieć takie rzeczy zwyczajnie u siebie. Bo w tej sytuacji, w której chcesz po prostu jedną firmę odsunąć z dowolnego powodu, chociażby takich, że po prostu taka jest Twoja decyzja o współpracy, to robisz to kilkoma kliknięciami i nie dasz się, i nie będzie ktoś miał takich możliwości, żeby Cię po prostu z tego tytułu potem zaszantażować. A drugi powód, dla którego warto tak robić i drugi komponent z tego, że tak powiem, e, e, powiedzenia, którym się posłużyłem wcześniej, jest kwestia, że czasami niewiedza kosztuje. I kilka razy widziałem taką sytuację, gdzie akurat z intencją dobrej woli, rzeczywiście chcąc pomóc klientowi, agencja postanowiła sama założyć konto na przykład u siebie w menadżerze firmy. A potem się okazało, że konto założone w ramach jednego menadżera firmy nie może być przeniesione do jednego menadżera firmy, bo nie. Więc nawet firma, która w toku Rozwiązania współpracy. Chciała oddać konto, które dla klienta stworzyła, finalnie nie mogła tego zrobić. Mogła co najwyżej dać wieczyste użytkowanie, ale to dalej jest niepokojące, bo kto wie, co mogłaby robić z tymi danymi, wszystko by widziała. W każdej chwili mogłaby jednak zmienić zdanie, gdyby się okazało, że coś jest nie tak, więc potencjalnych problemów jest milion. Wracając więc, o ile rozumiem, wracając do tych poprzednich punktów, dlaczego dla niektórych firm czy agencji taki model posiadanie tego u siebie jest wygodny. i jestem w stanie wygenerować 10 uczciwych powodów, na których tak się dzieje, to z perspektywy proklienckiej uważam, że dużo wygodniejsze i dużo ważniejsze dla ciebie powinno być posiadanie tych danych i tych kont u siebie. A co za tym idzie, jeżeli ktoś nie chce ci tego dać, to to powinno cię głęboko zaniepokoić. Punkt numer 6. Punkt numer 6 to myślę obok braku raportowania, punkt taki najczęściej już zauważalny, ale być może na, dla porządku dyskusji warto o nim powiedzieć, czyli są to długoterminowe umowy bez możliwości wypowiedzenia albo z bardzo długimi okresami wypowiedzenia i w tym brylują wszelkiego rodzaju agencje typu SEO za 500 zł, które zdobywają klienta Taki sposób, że podpisuje on umowę na rok, które są jakieś dziwne kary umowne za jej wcześniejsze zerwanie, cała masa dziwnych warunków materiał na zupełnie inny odcinek, ale generalnie albo będziesz musiał trzy miesiące czy pół roku z tą firmą pracować, albo w większości klientów bardziej się opłaca dociągnąć tę umowę do końca, choć efektów brak, niż się w tym momencie zrywać. Więc jeżeli ktoś oferuje ci umowę, z której bardzo trudno się wyplątać, to albo rzeczywiście ma jakieś złe zamiary, albo nic, nic nie będzie robił, albo nawet jeżeli jest uczciwy i po prostu taki jest ponownie jego model działania, to i tak nie jest to dla ciebie wygodne. I ponownie anegdotka z konsultanckiego doświadczenia. Miałem jakiś czas temu okazję, ja i moja ekipa, w tym wypadku ekipa Suasio, pracować przy projekcie doradczym dla kampanii internetowych pewnego muzeum. Dużego muzeum, nie mogę powiedzieć którego. Na czym jednak polega problem, tudzież zabawna strona tej sytuacji. Te muzeum ma firmę, która... Prowadzi dla nich działania marketingowe, a w ramach tych działań również na przykład kampanie na Facebooku czy w Google. Sęk w tym, że w toku współpracy okazało się, że ta firma ma tak małą wiedzę, w sensie specjaliści akurat z tego projektu, że klientowi bardziej się opłaca zainwestować więcej, żeby nabyć kompetencje u siebie z pomocą mojego zespołu i dodatkowo zaodytować tamte kampanie, że potem pójść na cykliczne spotkania z agencją i im powiedzieć, co mają robić bo kiedy ta firma w toku regularnych spotkań pyta, dobra, to co zrobimy, to odpowiedzią jest albo głucha cisza, albo jakieś odgrzewane kotlety w zakresie pomysłów, generalnie brak inicjatywy, brak zaangażowania, brak prawdopodobnie również i kompetencji, znajomości systemów, ale długoterminowa, ciężka do rozwiązania umowa, w tym momencie dochodzą jeszcze kwestie, wiecie, prawa zamówień publicznych i tak dalej, więc tutaj tak naprawdę to tę firmę wiąże, sprawia, żeby trzeba było szukać takiego plastra na gorącą ranę pod postacią mojej firmy doradczej, żeby cokolwiek w tymże układzie zmienić. Czy chcesz mieć taką sytuację? Podejrzewam, że nie. Więc na to również warto zwrócić uwagę. I wreszcie, ostatni punkt, który jest z kolei związany ze tak zwanymi agencjami interaktywnymi czy firmami tworzącymi strony www. Jest to kompetencja często również realizowana przez agencje reklamowe, więc pozwoliłem sobie pod tą kategorię to podetchnąć. I tym elementem jest, proszę Pana, My chętnie zrobimy panu stronę internetową, natomiast zrobimy ją, waga, na naszym autorskim systemie CMS. Dzięki temu, proszę pana, będziemy tam mogli wszystkim świetnie zarządzać, ta strona będzie świetnie się pozycjonowała, no i wie pan, będzie bezpieczna, no bo te wszystkie darmowe systemy, jakieś WordPressy, jakie coś, no to przecież jest dziurawe jak sery swajcarski, też panu wejdzie, wykradnie dane, i tak dalej, i tak dalej. I ponownie, adwokatu z diaboli, jak pamiętasz, są sytuacje i są firmy, dla których wyłącznie dedykowane, napisane pod nich systemy zarządzania treścią na stronie, czyli tak zwane cms -y, są jedynym słusznym rozwiązaniem. Jestem jednak gotów założyć się o całkiem spore pieniądze, że w decydowanej większości, kiedy autorskie systemy są firmom oferowane, to te firmy tego nie potrzebują. Natomiast dlaczego jakiś wykonawca to oferuje i to jeszcze po niższej cenie niż robienie tego na jakiejś innej? Ponieważ z takiego układu, nie wdając się w technikalia, ciężko się potem wyplątać. Dowolny inny deweloper spokojnie odnajdzie się na stronie zbudowanej w systemie czy na silniku, który zna, jak na przykład globalnie dominujący WordPress, a nowego systemu musiałby się całkowicie nauczyć całą dokumentację techniczną czy cokolwiek tam ci programiści robią. Ja na tyle aż techniczny również nie jestem. I Jest to z definicji problematyczne. Co więcej, ty jesteś wówczas uwiązany do tej jednej firmy, autorów danego CMS. Dlatego, że na WordPressie, jeżeli ja chcę wgrać nowe narzędzie, nowy kod śledzący, nową rzecz zmienić, tekst zmienić, to przy odpowiedniej konstrukcji strony jestem w stanie wejść i zmienić to po prostu w kilka sekund samodzielnie, nawet bez proszenia firmy, która mi te rzeczy dla stronie wykonywała. Im mogę zostawić wyłącznie najcięższe zadania, najtrudniejsze zmiany, a taką bieżącą optymalizację, testy i tak dalej, dodawanie plików, obrazków, aktualności robić absolutnie sam. Natomiast jeżeli masz autorski CMS, to on właśnie bardzo często jest zbudowany w taki sposób, żeby się go łatwo i tajno sprzedało, bo potem drugie tyle, jak nie więcej, ktoś zarobi na tym, że okaże się, że chcesz wrzucić aktualność na stronie Samemu się nie da. Trzeba zapłacić firmie. Chcesz zmienić zdjęcie w tle na jakiejś podstronie usługi? Samemu się nie da. Musisz zapłacić. Chcesz dodać nową podstronę z jakimiś informacjami? I pewnie wiesz, jaka w tym momencie byłaby odpowiedź. No i cóż, takiej sytuacji również nie chcesz, więc gorąco i mocno się zastanów. Za każdym razem, kiedy jakaś firma zaproponuje ci że ma super autorski CMS, do tego tańszy i bezpieczniejszy, czy jakkolwiek będzie to bronić, niż ten standardowy, dopytaj o wszystkie te rzeczy i możliwości, które ten system Ci pozwoli, bądź nie pozwoli właśnie na swojej stronie robić. Uf, siedem sążnistych punktów, z których zapewne nie jednym nacisnąłem na odcisk, nie jednemu właścicielowi średnio uczciwej agencji, ale kto mawiał Lord Farquad we szreku, jest to poświęcenie, na które jestem gotów. Mam nadzieję, że dla Ciebie, jako dla właściciela biznesu bądź osoby, która na co dzień pracuje, czy decyduje o tym, z jaką agencją, domem mediowym, firmą tego typu po prostu współpracować, będzie to odcinek, który albo pozwoli Cię ustrzec przed jakimiś błędami, albo pozwoli o jakichś błędów w przyszłości uniknąć, czy wyplątać się z problematycznej sytuacji tego typu. Jeżeli natomiast pod potrzebowałbyś kogoś, kto z zewnątrz właśnie spojrzy na to, jak obecnie wyglądają Twoje relacje z agencją, czy Twoje po prostu działania marketingowe, czy sprzedażowe, to gorąco zapraszam. W ramach czy agencji marketingowej Digitalk, czy w ramach mojej drugiej firmy, spółki doradczej SUASio, prowadzimy tego typu audyty i konsultacje i chętnie zobaczymy, czy ktoś Cię oszukuje, czy nie oszukuję, Ale to jest temat na zupełnie inną okazję. Stosowne linki znajdziesz oczywiście w opisie tego odcinka. Tymczasem bardzo dziękuję Ci za uwagę. Mam nadzieję, że będzie to dla Ciebie odcinek przydatny. Wyślij go każdemu, kto powinien go zobaczyć, a pewnie jest wiele takich osób. Do zobaczenia bądź usłyszenia w przyszłym tygodniu i cześć. No i co? Kontrowersyjnie leje się krew. Fajnie, że przykłady podajesz, nie? No, to jest, no zawsze staram się szykować. Nie, bo się nagrywa, nie podpuścicie mnie.